1: Nos vamos con nuestro tema central, el síndrome del impostor. Eh, no es nadie que esté reemplazando a nadie, sino es como, y eso le vamos a preguntar a nuestra invitada, una especie de no me lo creo, pero soy exitoso. El impostor es el no me lo creo, porque la persona está siendo totalmente exitosa. Entonces uno dice, o eso es inseguridad, o qué le pasa a la personalidad. ¿O qué le pasa a la emocionalidad? Bueno, para eso hemos invitado a Norma Chaparro, psicóloga de la Universidad Javeriana, terapeuta de Enterapia. Lleva 16 años trabajando con adultos, parejas y familias. Norma, buenos días. Hola, María Clara, buenos días. Bueno, Norma, quiero saber, en este caso, ¿el impostor es qué? ¿Una inseguridad? ¿Qué es? No, eh,
2: digamos que el impostor... Es una una respuesta a un fenómeno psicológico que tienen algunas personas exitosas que son incapaces de asimilar o reconocer sus logros o triunfos, como tú decías. Sí, Son estas personas que a pesar de que su historia laboral, personal, familiar nos muestra una base importante de triunfos, la persona en su interior dice esto realmente... Eh, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la suerte, con el azar, con que las demás personas son demasiado buenas conmigo, de que le caigo bien a las personas, de que mi jefe me aprecia y como me aprecia me felicita, o, o como eh, no había personas, eh, otras personas mucho más buenas que yo para asumir la tarea, entonces termina asumiéndola yo y pues terminan felicitándome un poco porque quedan en agradecimiento. Entonces, sí. ser un impostor implica en sí mismo una situación de mucha ansiedad y mucha angustia porque se piensa todo el tiempo que se está engañando al otro, que se está engañando al exterior, a la sociedad, a mi jefe, a mis compañeros. ¿Pero por qué? ¿Eso no es inseguridad? Pues mira que sea, aunque la inseguridad puede hacer parte, se ha relacionado mucho más con las personas que tienen personalidades perfeccionistas y autoexigentes, personas un poco controladoras, ¿sí? Que les mm. cuesta sobre todo aceptar el halago. No lo aceptan porque ese que es un halago, porque le digo, María Clara, me encanta la forma en que tú conduces el programa o tu forma uh -huh. de comunicar. Tú me dices, tal vez en el exterior, gracias, pero adentro uh -huh. queda, no, no tiene sentido. Eso que tú estás diciendo no no es real. Hay uh -huh. gente mucho mejor que yo. Lo haría mejor Pedro Pérez que yo, por ejemplo.
1: Uh -huh. Ah, no, interesante. Interesante eso. Yo la verdad pensé que era un tema de autoestima o de algo, pero ¿por qué no aceptar eso? ¿Eso a qué obedece? ¿De dónde surge ese síndrome? El síndrome del impostor. Pues mira que ah, hay ah, varios estudios
2: que han dado como varias ideas. Una puede ser en la familia, puede ser familias muy, muy exigentes, ¿no? Donde todo eh, se exige que sea a la perfección que lo que las personas, que lo que los niños o los jóvenes hacen nunca es suficiente, ¿no? Entonces, desde que somos muy jóvenes, tenemos la percepción de que nada de lo que yo hago va a lograr hacer felices o va a llegar al estándar que necesitan estos adultos o figuras de autoridad, que ya cuando lo pasas todo el mundo de tu trabajo, por ejemplo, que es donde más comúnmente se ve, pues lo hacen tus pares o tus líderes. Uh -huh. Y eh, otro lugar puede ser personas que generalmente han sido, lo que tienen como dotadas o personas con muchas habilidades eh, en su niñez o en su juventud que cuando llegan a la edad adulta se tienen que enfrentar a situaciones reales donde es normal el fracaso y no saben asimilar el fracaso. Claro. Generalmente se da como en esos dos casos.
3: Ya. Mauro. Doctora, ¿y tiene que tendrá que ver esto con la, también la, la desconfianza en los demás? Porque le, le echan flores a uno. Oiga, María Clara, qué bien conduzco el programa. Eso es que me está diciendo eso porque más tarde me va a pedir un favor. O si sea, yo me conozco a la gente <risas> también. ¿Es un poco desconfianza <risas> o no?
2: Pues mi, no, digamos que la suspicacia no. De por sí piensan, María Clara, como... Eh, eh, Piensa, María Clara, cómo es de buena norma, por ejemplo, que le dio ese halago, ¿no? Qué buena es conmigo, ¿no? Qué amable, ¿no? Ella sabe, ¿no?, de mis deficiencias, pero no me las quiere decir. Mira uh -huh. que al, re, al revés, hay, más bien sobreestiman lo que los demás hacen, por ejemplo. Siempre a, algo que puede ser un logro para mí, yo digo, no, pero lo hubiera hecho mejor Juan. O, no, es que Juan no estaba, porque si no, Juan le hubiera atacado el estadio, por ejemplo, ¿no? Yo lo uh -huh. que hago es como lo normal, lo
4: esperado. Uh -huh. Sí, y vi en una publicación chilena que el síndrome del impostor afecta principalmente a las mujeres. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué? Pues mira que eso es
2: un fenómeno muy interesante porque en el 78 cuando dos psicólogas americanas fueron las que se metieron en este tema porque eran profesoras de una universidad y comenzaron a ver que sus estudiantes más top, exitosas, mujeres que salían al mundo laboral, llegaban a consulta y decían me siento una impostora, siento que todo el mundo se va a dar cuenta que yo realmente no soy tan lista, tan capaz, tan inteligente nos dimos cuenta que probablemente históricamente por el rol de las mujeres en la sociedad, pues inicialmente se da mucho más fuerte en mujeres exitosas, sin embargo a lo largo del tiempo los estudios ahora dicen que los hombres eh, comienzan también a dar muestras de esta de esa conducta o ese fenómeno sin embargo parece que puede ser y una de las teorías dice que puede ser porque los hombres todavía están en este proceso de reconocer abiertamente esos miedos ¿no? que tienen. Uh -huh. Pero mira que, hablando de las mujeres exitosas, no sé si ustedes saben que una representante para nosotros fiel de, de este tipo de, de fenómeno psicológico es Michelle Obama. Que uno diría, como Michelle Obama piensa ella misma, que es una uh -huh. impostora. ¿Sí? ¡Ay, sí! Michelle Obama, Serena eh, eh, Williams, por ejemplo, una deportista de altísimo rendimiento, Margaret Chan, la directora de la OMS, que, que tiene una frase muy interesante que dice hay un montón de gente que piensa que soy experta, ¿cómo pueden creer eso de mí si yo soy muy consciente que todas las cosas que yo no sé, ¿sí? Entonces, es como si quisiera llegar a este lugar, este lugar como perfecto de conocimiento totalitario pues que ninguna persona va a tener. Pero por ejemplo ella dio esa respuesta cuando le dijeron que su, pues que ella había hecho muy bien sus funciones de una manera destacada, ¿no?
0: Uh -huh. Pero fíjese, fíjese doctora, que eh, algunas de estas personas que usted menciona justamente tienen esa, ese historial de Padres que eran demasiado exigentes con ellos, ¿no? Desde muy niños. Entonces, mi pregunta es: y finalmente terminaron siendo los mejores en su campo. El síndrome del impostor es necesariamente algo negativo o acaso nos eh, nos favorece para convertirnos en, en, en excepcionales, en perfeccionistas, en los mejores.
2: Pues mira que todo tiene que ver con la carga de dolor. Siete de cada diez personas han padecido síndrome del impostor. El tema es el tiempo y la intensidad. Porque es normal, por ejemplo, que tú entres a este trabajo, vamos a suponer donde tú estás, los primeros tres o cuatro meses son de adaptación. Mm -hmm. Y es normal que todo el tiempo te estés cuestionando, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Será que respondo a las expectativas? ¿Lo que esperaban de mí cuando me contrataron? Digamos que si durante ese periodo se da, estaría dentro de lo normal. Pero si ya ha pasado cinco, seis, siete meses, un año, dos años, y persiste, y además genera muchísima ansiedad, tristeza, preocupación constante, miedo, sobre todo es ese miedo a ser... Eh, descubierto, ¿no? que se den uh -huh. cuenta que yo soy un impostor, ahí ya estamos hablando de una situación que sobrepasa el impulsarme a ser mejor y se vuelve un problema porque mira que a largo plazo el síndrome del impostor pasa de un periodo de alto rendimiento a que estas personas eh, decidan ya involucrarse en actividades y tareas y lo decía Michelle Obama que tuvo que tomarse un tiempo porque estaba tan angustiada de ser descubierta que decidió dejar de hacer
1: actividades increíble. claro, claro es, es increíble pero, pero mire Digo, nosotros antes de, de entrevistarle a usted más temprano, eh, decíamos que todos en algún momento hemos tenido el síndrome del impostor, estrenando un trabajo, comenzando esta carrera, eh, muchas cosas. Entonces, dice uno, ¿será que, que hay gente que lo acoge más o se queda en eso? ¿O es posible que uno eh, haya tenido, o una persona no haya tenido de pronto unos... Papás tan exigentes, no no es mi caso, pero digamos que que algunas personas tendrán papás que no son tan tan exigentes en, en, en la disciplina y en las cosas y todo, y sin embargo, ¿las personas resulten con ese síndrome? Claro,
2: hay personas, por ejemplo, la ansiedad puede ser un detonante, ¿no? Person la, la ansiedad está unida a personas con necesidad alta de control. Entonces sí. llegan de pronto un entorno muy exigente, ¿cierto? Donde hay demasiadas estrellas, digámoslo digamos, ¿sí? hay demasiada mm. gente buena, y uh -huh. aunque tú eres bueno... Eh, llegas y comienzas a ponerte en duda, todo el tiempo, este tema es cuando tú te dejas ganarte la cabeza, y, y sí. comienzas a pensar que mm. esto que está pasando en el afuera, eh, no es lo que esperaban de ti, y necesitas dar más, y dar más, y dar más, de por sí dentro de los tipos, ese es un tipo y es, es una persona que llega a la fatiga, o sea, es, por eso hablamos del síndrome de Burnout ahí, por ejemplo, ah, gente así. que se quema en esa búsqueda, ¿no? Entonces, mira que puede ser, como te digo, hay unos como estudios que nos dicen, pueden haber antecedentes en niñez y adolescencia, pero puede ser que hay gente como tú dices, que haya crecido en ambientes más tranquilos, pero cuando se enfrentó a estos escenarios, por ejemplo, ¿sabes con quién pasa mucho? Con gente que trabaja en la bolsa. Es ¿Ah, común, ¿sí? es muy, claro, en la bolsa de valores, claro, es un ambiente, es un entorno muy intenso, muy exigente, con mucha gente muy técnica, ¿no? Lo mismo pasa uh -huh. sobre todo, mira que el fenómeno ahorita, donde está como reventado, digamos, los artístico es uh -huh. con la gente que trabaja en tecnología, ah
1: no friegue, bueno, claro, o sea, por el boom ah por el boom y porque creen que hay demasiada gente y mucha gente y todos son muy técnicos y todo es un tema sí.
2: técnico de, de, de yo quien yo soy el que más puedo el que más tengo el que más conozco de por si sí hay unos que dentro del dentro del síndrome o dentro de este fenómeno hay mucha gente que se encarga de leer y leer que podría ser el de Margaret Chan que leen y leen y estudian y estudian y estudian y nunca es suficiente
1: Uf, sí, No, pues es que no le alcanza a uno la vida de todas maneras para para <ríe> terminar de estudiar lo que sea, claro, pues es que siempre se aprende, o sea, hay gente que sabe muchísimo de cosas, pero que a la final no lo sabe todo, y eso es lo que termina siendo así, pero uno se pregunta, eh, porque eso es como cuando, mira, de pronto estás siendo muy pasiva, o mira, de pronto estás siendo muy agresiva, o mira, cuando uno le va a decir a una persona, de pronto, eso okay, qué, que no es fácil de decir... ¿Cómo le dice uno a un exitoso, oiga, pero créase el cuento? O sea, usted es lo que es por lo que es, punto, ¿no? Uno, ¿Cómo aborda a una persona de esas?
2: Pues mira que lo primero es, ahí sí si digo yo, como atraparlo, ¿no? Porque generalmente lo que te digo en el afuera, esta persona va a dar la apariencia de es que mm. acepta este halago, pero realmente nunca lo acepta. Lo yeah. minimiza, esa sería para mí el primer criterio. Si tú estás afuera y comienzas a verte a una persona de manera constante, cada vez que tú le halagas, le reconoces, le dices qué chévere lo que te pasó, o súper bueno lo que hiciste, lo minimiza y dices, no, normal, eso igual era esperable, o ya había pasado, o fue gracias a que Juan estaba conmigo y me colaboró un montón. Cuando tú comienzas a ver que la persona minimiza sus logros, es como un buen criterio de entrada. Y ahí mm. vamos que el ejercicio es... Eh, Digamos que el que te acompaña, pues creo que con amor o, o desde un lugar de la compasión te puede decir, no, pero mira, yo creo que eh, gracias a que tú hiciste esto, un poco ayudarle a dar como elementos reales de lo que observó de por qué esa persona fue exitosa en lo que hizo. Entonces yo noté que tú no man, que fuiste muy planeador, muy organizado, o yo noté que la forma en que manejaste el equipo fue con un liderazgo súper positivo. Y eso, digamos que comienza a ser mella en las personas, pero claramente es un trabajo más individual que lo que podemos hacer en el exterior. Por lo que nos decías de la duda, ¿no? De la, de la duda que tengo de que esa información realmente es real o simplemente es a causa de, de, de que es una buena persona y no me quiere herir.
0: Claro. Mm. Doctora, ¿será posible que durante la pandemia este esta situación haya, haya favorecido a personas con, el, con este síndrome? Porque es decir, muchas, muchas personas lo que hicieron fue emprender solitas, entonces no tenían como que demostrarle a nadie nada, y, y generaron sus propios emprendimientos. ¿Fue positiva esta pandemia para eso, o al contrario se podría ver como algo negativo?
2: Pues en algunas personas, eh, digamos que haber estado lejos de este entorno competitivo y de pronto un poco en sus micro burbujas de su casa, pudo haber sido, digamos, interesante para minimizarlos la ansiedad pero sin embargo esto es algo que te persigue. Uh -huh. Está contigo en cualquier cosa que tú emprendas porque finalmente es una característica eh, mental o de, o de comportamiento que te acompaña en muchas no en muchas tareas de la vida diaria. Entonces, la pandemia, si bien incrementó en las personas ansiosas, ayudó mucho, digamos, algunas personas les ayudó mucho a sentirse un poco menos presionadas con el exterior. Hubo otras donde pues entran, entran en pánico de... De que si yo soy malo y nadie se había dado cuenta qué pasa ahora, que no me están viendo directamente, ¿no? ¿Será claro.
4: que ahora sí se
2: van a dar
1: cuenta que soy más malo aún? ¡Ay, no! <risa> claro. no. Sí, claro.
4: pero, <risa> ¿Cómo superar este síndrome del impostor, entonces, si una persona está escuchando el programa y dice, definitivamente encaja con todo lo que pienso y siento, ¿cómo superar esto? ¿Cómo darle órdenes a la mente y no que la mente nos dé órdenes a nosotros? Mira,
2: eh, aunque para las personas y sobre todo todavía en nuestro país no es algo que, que nos gusta explorar mucho o aceptar mucho, el ir a terapia para mí es la herramienta fundamental, por lo que acabas de decir, porque independientemente de los esfuerzos individuales que yo haga por tratar de convencerme que tal vez eso que me dicen sí sea sí, cierto, eh, aunque haga mucho esfuerzo, ¿qué va a pasar? Que me voy a quedar en esa sensación de mucho esfuerzo, pero poco logro. Entonces, creo que ahí lo conveniente es consultar un profesional y que con el profesional comiencen a explorar cuál fue la raíz de esto y comience a trabajar mucho en eh, cuáles son las expectativas que tienes frente a ti mismo, trabajar temas de autoestima, de confianza y seguridad, de leer la realidad tal como es, pero creo que si una, alguna persona que nos está escuchando en este momento se siente en esta situación o ha tenido esta serie de pensamientos, es como les digo, son recurrentes en la vida, yo le hago, le, le recomiendo este ejercicio, vete al halago que te hicieron, entonces, uh -huh. ok, este es el halago, devuélvete uh -huh. un paso atrás, me halagaron, porque oh, por esta tarea, o por este logro, por esta actividad, listo, devuélvete atrás, ¿qué hiciste tú para que sucediese eso? Esto fue lo que yo hice, fue mi intervención, y devuélvete un paso más atrás, ¿qué habilidades tendría que tener una persona para poder desarrollar esa tarea hacer esa línea de tiempo hacia atrás lo que te permite ver es que tú sí tienes inferencia sobre lo que ocurre uh -huh. tú si sí, sí, sí eres tú y tus habilidades y tus capacidades y tus decisiones las que llegaron a al alado ese, lado. ese claro. es un ejercicio sencillo que la gente podría hacer pero mi recomendación es que es un tema complejo que está asociado a, realmente a problemas psicológicos delicados como la ansiedad y la depresión por ende pues es mejor buscar un profesional
3: bueno, claro doctora pero de todas maneras si hay gente que si es más grande que uno no o sea porque dice no le echan uno lo, lo, flores a uno lo que sea pero definitivamente sí hay gente mucho más, 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 más dura, más tesa sí. Ah, en, en, sí. Al, sí. Hace algunos años, es que yo era libretista de entretenimiento aquí en Colombia, no sé qué, y fui a hacer, me escogieron para escribir libretos de los premios en TV, y se sienta uno con esos mexicanos, esos argentinos, me metieron a peinada, yo es que no, es que yo sé escribir. No, venga, papito, saque el computador y vea lo que es un apunte bien escrito, y uno todo, ay, yo no era tan duro.
2: No pues es, está... es la realidad es la realidad creo que te enfrentaste realmente pero no está mal que entraras con confianza y seguridad o en sea, ti eso estuvo bien pero claro en el mundo sí. hay gente que es mucho más es hasta ni siquiera no es ni mejor o peor solo que se adapta mejor a una condición o a una situación es más hábil con algo uh -huh. y todos tenemos talentos sí, sí, sí. que eso creo que también es el tema no que todos tenemos talentos lo que pasa es que a veces nos cuesta identificar cuáles son nuestros talentos identificarlos como talentos sino como algo normal como lo natural lo que se debe
1: sí, yo yo creo que, yo creo que y antes de, de darles paso a mis compañeros, a Malena y a Luis Carlos, eh, yo les estaba escribiendo que yo creo que yo sufrí de eso mientras presenté noticias. Yo nunca le di como ese valor, así de guau, wow, y, y todo el mundo decía, no, súper bien, súper Llegué al noticiero más importante en ese momento y todo, y no sé, y, y creo que sufrí eso. Yo estoy mirando y pensando esto ahora, y yo siempre antes les decía, nunca me la creí, y tal vez hoy pienso que tenía ese síndrome. Digo yo, ¿no? No, no sé, no sé.
2: No, bueno. que tienes toda la razón. Como te digo, siete de cada diez personas experimentamos síndrome del impostor y generalmente las personas en estas edades productivas entre los 18 y 34 años son mucho más susceptibles a caer en eso porque son estos momentos como de pico laboral, como de explosión laboral, mm -hmm. donde estamos como, digámoslo así, en nuestro mejor momento mira uh -huh. que de pronto un poco la madurez ayuda no y la edad sí. ayuda a eso que a eso que te pasó a ti de, de sí. darte cuenta que hay gente mejor que
1: tú <risa> o no, que gente es que María Clara. no María ¿Ah? Clara María
3: Clara también ¿Sí? que se le se, María Clara es que se le vuelve uno paisaje Usted ¿Sí? está en un sitio privilegiado María Clara está en el mejor noticiero del país hay todas cuántas mujeres quisieran estar sentadas pero como se está sentada ahí y saluda a la compañera y va a maquillaje y sube y baja y es normal, es paisaje. Y le puede pasar uno como, ¿usted trabaja en la NASA? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y como es eso por allá? ¿Lanzan cohetes? Pues sí, lanzamos cohetes. Pero en serio. Y, y los trajes. Sí, hay una vaina. Yo trabajo en la vaina de análisis de trajes del peso específico del, del, de la nave. No sé qué vainas, del oxígeno. Y entonces uno está maravillado, pero para esa persona es paisaje. Es muy normal sí, es trabajar así. en eso. Normal, es normal. Sí.
4: Puede ser eso, pero además de eso, ¿cómo identificar una persona que tiene este síndrome o que podría tener algunas características de él a una persona humilde? A una persona que por humildad dice, no, pero no es para tanto, o lo pude haber hecho mejor. ¿Cómo diferenciar a una persona humilde y exigente a alguien que está presentando síntomas del síndrome del impostor?
2: Es que mira que la humildad está más relacionada, o sea, ¿cuál es la, el contrario de la humildad? La soberbia. Yo creo que, ah, no. o sea, la humildad sí. eh, eh, tiene que ser controlada también. O sea, una de las cosas que más eh, se le trabaja a las personas eh, en crecimiento personal es reconocer tus habilidades y poderlas poner afuera de manera abierta. La soberbia es creer que soy el mejor en todo y que nadie es mejor que yo y que todo el mundo lo hace mal y que si solo yo intervengo las cosas van a salir bien y que siempre uh -huh. critico todo, ¿sí? Pero ser una persona, cuando tú lo pones como humildad, básicamente es hay que tener mucho cuidado también con esto, ¿no? Porque la humildad puede enmascarar este síndrome, ¿no? Entonces me meto por allí porque siento que socialmente es lo adecuado, ¿no? Decir como, uh -huh. no, eh, lo hicimos en equipo, todos, todos lo hacemos muy bien, eh, uh -huh. lo cual socialmente puede sonar muy bien, pero individualmente... Si esa es la creencia que tienes, cómo te vas a enfrentar a situaciones más complejas, cómo vas a abordar nuevos retos. Sí. Entonces, digamos que es una línea muy fina y, y por eso te digo, creo que no es, no caer en la soberbia, pero tener la tranquilidad para decir soy bueno en lo que hago, lo hago mm. bien, eh, he tenido estos logros las personas me reconocen por esto eh, y siento que eso ha, hace parte un poco del ejercicio, de la experiencia, el sacrificio y el esfuerzo que has hecho a lo largo de la vida educativamente o, o asumiendo o afrontando situaciones complejas. Claro. Entonces creo que, que hay que tener cuidado con eso y la humildad a veces, ¿no? Como uh -huh. que ha sido una enseñanza que nos han dado como algo positivo, pero no siempre esa palabra es buena para crear autoestima en las personas.
1: Sí. Claro, y también... Dale, Luis Carlos, dale. Sí, también este, este síndrome
2: del de impostor puede suponer la fabricación de retos. Eh, quiero decir, por ejemplo, eh, en mi caso hace un tiempo eh, vieron en mí un perfil de productor de noticias, una cosa que yo veía tan difícil y yo veía a las demás haciendo una emisión al aire. Yo decía, eso es muy complicado, pero me lo ofrecieron y para mí se convirtió en un reto ...del que ya llevo 10 años disfrutando... ...pero para mí fue un reto... ...y yo no me creía capaz de hacer esas labores... ...en las que los demás sí creían que yo podía... Eh, ...eso mm -hmm. también puede ser eh, estimular esos retos personales. sí que como te digo... ...o sea, inicialmente en cualquier tarea que tú emprendas... ...es normal y natural sentir o hacerte la pregunta... ...hacerte la pregunta, voy a poder con esto... ...me eligieron para hacer esto y todos los ojos están sobre mí, ¿no? ...que es lo que pasa al principio, ¿no? Creo que mm -hmm. Todos siempre estamos con la idea de que cuando tú entras a algo nuevo... Todos los ojos están sobre ti y tú estás moviéndote y por eso es que al principio creo que mientras nos adaptamos laboralmente, pues digamos que tratamos todo el tiempo de ser supremamente como, como energéticos, muy comprometidos, con, con mucho enfoque, pero con el tiempo y con la experiencia la idea es que este sentimiento baje, por eso te digo este sentimiento y este pensamiento baje y tú hoy me imagino que 10 años después te sientes cómodo y dices, ok, creo que lo estamos haciendo bien.
1: Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, no, pues, no, y, y se aprende... Pero yo, yo me quiero devolver un poco a lo del equipo, porque la verdad, yo, a mí, por ejemplo, eh, me encuentro con colegas o con gente, los mismos oyentes nos escriben y dicen, ese programa que usted dirige, no, la felicito. Y yo digo, no, es que tengo un equipo, y de verdad lo digo, ellos saben que yo no que yo no soy, pues, eh, mejor dicho, eh, todos acá, Malena, Luis Carlos, Juan Carlos, todos, todos me conocen, y saben que es o sea... Sin ellos es imposible sacar un programa, o sea, eh, cada quien tiene su rol, cada quien tiene su estilo, aquí tenemos la felicidad de ser nosotros mismos y todo, entonces, claro, están bajo mi dirección pero estamos todos aportando lo que somos, lo que sabemos, la experiencia que tenemos. A mí eso me hace sentir muy feliz, eh, tener un equipo como el que tengo, de verdad. O sea, entonces, dice uno, bueno, ¿hasta qué punto entonces reconoce uno lo que uno hace? Y también puede reconocer lo que hacen los demás, que me parece que es como lo lógico, como el derecho, de, el deber ser de las cosas, ¿no?
2: Claro, pero mira María Clara que en ese sentido no diría, okay, tu equipo es excelente porque lo dirige una persona que tiene las capacidades o las habilidades para identificar en cada uno sus talentos y ponerlos en juego, es que tú uh -huh. diriges el equipo. Entonces, lo que te, uno puede decir, mi equipo es excelente, pero también es un resultado de la forma en como yo he abordado a mi equipo. Y eso uh -huh. te pone a ti al centro y pone a todos al centro. Entonces, si ves que no es caer en la soberbia de minimizar el trabajo de los demás sin mí, este programa no existiría, ¿no?
1: Claro, sí, claro. Ningún un gran equipo,
2: pero, sí, pero no. entiendo mi rol también dentro del equipo. Y entiendo cuando esta persona pronto se te acerca y te dice, me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces... Está bien decir gracias, te agradezco mucho, pues para mí, ¿no? Y el equipo mm. también, que es fantástico, ¿no? Pero ese equipo, mm. finalmente, creo que en la meta estarían todos de acuerdo que, que se sienten cómodos con la forma en que tú has llevado el programa, ¿cierto? Y has logrado como que cada uno se sienta cómodo y que explore sus talentos o que, o que digamos, se haga notable por esto, esto que los destaca, ¿no?
1: Bueno, se me alborotó el síndrome, ya y digo yo, ay, no, Dios mío, <risa> <risa> todo eso que está diciendo, de verdad me agobia un poco, de verdad, yo creo, sí, yo pienso eso, yo, yo presenté noticias y siempre decía, no, esto no, pero bueno, en fin, no, chévere, chévere, chévere que estamos acá. Doctora Se Lucio, doctora
3: Se Lucio la <risa> mejor invitada que hemos tenido sí, hoy, sí, como sí, usted sí. no
2: hay ninguna Bien, psicóloga, doctora,
3: no, sí. nos transformó la vida.
2: ¿Sí? ¿Eh? Muchas gracias, y yo les digo a ustedes, yo recibo este y les digo muchas gracias ¿Sí?
1: Ay, qué bueno, Eso qué bueno. está muy bien, claro, aceptar lo que se es, eso está chévere Bueno, pues Norma, Norma Chaparro, nuestra psicóloga eh, invitada de hoy, fantástica Nos dejó muy claro el tema, y bueno, nos veremos en otras oportunidades Norma, un feliz día, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue
0: Radio No, a ustedes
2: que estén muy bien, y a todos los oyentes que tengan un feliz día